0: No tenemos jefe, episodio 94. Bienvenidas y bienvenidos a NTJ o no tenemos jefe, el podcast donde hablamos de emprender con valores o de crear una comunidad alrededor del liderazgo, lo que nos dé la gana, podemos ir de lo más técnico a lo más banal. Si es que hablar de crear comunidades de líderes es banal. ¿Y quiénes hacemos este podcast? Ya lo sabéis, ¿no? Alberto González, Adriata Rida, Roberto Aresena y un servidor, Valentía Concia, todos emprendedores y líderes por naturaleza. O por lo menos, eso nos dicen nuestras madres. Empecemos con el tema de hoy, que, como habéis podido comprobar, es la creación de comunidades alrededor de un tema en concreto, como el liderazgo, pero puede ser otro. ¿eh? Todos hemos pensado, oye, voy a crear aquí una plataforma para dar servicio a una comunidad, de inserte aquí lo que le apasione, lo que quieras. Ahora bien, del dicho al hecho, siempre hay un trecho. Entonces, crear una plataforma que dé servicio a una comunidad. Ni es gratis, ni es fácil, eh, ni es trivial tampoco. Y aquí no estamos para venderle la moto a nadie, que ya hay demasiadas motos circulando por la calle. Y oye, que no se enfade ningún motero o motera, eh, pero es verdad. Eh, ¿Por qué es tan complicado, diríais? Bueno, bajo mi punto de vista es porque crear una plataforma eh, de entrada puede ser más complicado o no a nivel técnico, pero lo importante aquí es haber predicado con el ejemplo. Es decir, si tú vas a crear una plataforma para una comunidad, deberías formar parte de esa comunidad. Es el típico mantra emprendedor de crear algo que tú usarías. Que esto, por ejemplo, con Alberto lo decíamos mucho cuando estábamos en Project, ¿no? Que si tú creas algo que realmente podrías llegar a usar, eso ya tiene buen, buen, buena pinta, digamos, ¿no? Y no es trivial porque, aunque os parezca mentira, mucha gente se le lía la manta a la cabeza para crear una gran idea de negocio porque parece que eso es una oportunidad, pero luego no tiene ni idea de lo que está creando porque no está realmente metido en ese sector. Y eso para mí es un error grave. Tengo una anécdota muy buena al respecto que es que hace años estuve en un proyecto que consistía en una especie de crowdfunding de kilómetros, la gente corría y con eso se generaba dinero y quien pagaba la fiesta, como siempre, son las marcas. Yo cada vez que alguien me dice que marca está en el modelo de negocio de algo, ya tiemblo, ya digo, uy, cuidado, la marca nunca paga luego, ¿eh? En fin, el tema es que eh, esta plataforma de runners, al final, resulta que estaba liderada por un tipo que ya no corría, ya no iba a correr. Tenía tan poco tiempo por el proyecto que ya no iba a correr. Dices, mal, mal, al rollito, ¿no? Si no sales a correr aquí, no notas aquí la adrenalina, vamos mal, ¿no? En fin, no vamos a entrar si la idea es buena o mala, etc. Lo importante es aquí eh, trabajar sobre un concepto, que es crear herramientas para comunidades, y además trabajar con, en este caso, un ejemplo real, que es lo bueno de hoy, porque hoy tenemos entrevista, ya sabéis que son los mejores episodios siempre de la vida, son los que tenemos entrevista, así que tenemos invitado muy especial y sin mayor dilación, y para no aburriros, vamos a por la sección y ya está. ¡Vamos allá! Bueno, 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 ¿cómo estamos? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Todo bien?
1: bien.
0: De maravilla. ¿Habéis dormido ocho de horas? Decidme que no, por favor, que si no me des envidia. Sí. Adrià sí, sí, sí y Alberto sí, claro. Yo no. Bueno, me sí. La
1: vacuna ayer, la tercera, entonces a lo mejor eso ayudó. ¿eh? Pero...
0: ¡Ostras, oh. la tercera! Oye, ¿te Ostras, han hecho cóctel que... a ti o no, Adrià? Porque a mí me... Sí, va...
1: AstraZeneca la primera, que me dobló. Perfecto. Mm. Luego la segunda también AstraZeneca, pero la tercera es moderna. Ah, ah moderna ella. ¡Moderna! Ah, a mí me
0: pasa lo mismo con <risa> Pfizer. A mí me han metido dos Pfizer y este domingo, en moderna. A ver qué me pasa, ¿sabes? Yo creo que van haciendo pruebas. Mira, este es do doble claro. P, una M, a ver si peta. El otro, no sé qué. Y a ver qué pasa, ¿no?
2: Pero, pero oh, tú al
3: tienes... ¿Qué? ¿Tienes, tienes la tercera tú, Alberto. Tienes la tercera. No, somos dos. jóvenes nosotros. Ah, claro, soy joven. Hay para los viejos. Sí. Los países Claro. Tengo una en cada brazo. Exacto. ¿Sí?
0: sí, porque si no te descompensa. Es como Nadal que tiene un brazo más cachas que el otro. Oye, por,
3: por cierto, por cierto, feliz año, eh. Feliz año. Es verdad. Ah, verdad que es verdad. Ha empezado el año. Lo que grabamos Oye, este año. Aquí, sí. Venga, Venga, vamos a poner pegado, ¿eh? una música de ni ni Navidad. Y bueno, ya que estamos, vamos a presentar al invitado de hoy que. Venga, está aquí esperando como mientras estamos el, el gilipolle. Sí, Cabe,
2: sí, también es es que está a ver si me dejan hablar ya, joder. Hostia.
3: Sí, a ver
0: si, si se, se callan. Ya. Venga, va tú mismo, Rob, venga.
3: Pues hoy tenemos con nosotros eh, un episodio con Álvaro Moya de Líder.co. Eh, ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí escuchando vuestras batallitas.
1: <risa> pues somos un par de viejos y un par de jóvenes que se, que se burlan de los viejos eso Exacto, lo, 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 de lo, lo importante
0: lo que es, es que se burlen, hombre sí, sí. Y, eso
2: es, eso es. y si y nos podemos hacer sangre, mejor, claro. mejor.
3: mejor. Eso bueno, es, pues, por supuesto pues, pues no, si dale es, al, dale al... Al...
2: Dale al. Empiezo, empiezo bueno, Venga, va. Eh, una la, la primera siempre me la dejan a mí y es la más fácil No <risa> el, el más lento, ¿no? Eh, bueno, ¿quién es Álvaro Moya y qué es Líder? ¿Líder.co o Líder.co? Sí, dice, ¿no? eh,
4: pues Álvaro Moya es emprendedor, ingeniero, por decirlo de alguna manera. Vale. Eh, formación de ingeniero, me gusta la tecnología, me gustan las maquinitas, pero desde siempre espíritu emprendedor, mamado en casa y practicado desde, desde la adolescencia prácticamente. Y es lo que ha dirigido prácticamente todo lo que he hecho. Eh, cuando ya tuve la oportunidad de, de m, una buena oportunidad de negocio, por fin salté del mundo corporativo, salí de, de del trabajo de, de 8 a 5 para pasar del trabajo de 8 a 8, un salto adelante para pasar de salario a cero, pero, pero bueno, pues ahí empieza un poco la, la carrera. CTO cofundador, ir saltando, ir creciendo con las empresas, también ir saltando de empresas que, que, que van cada vez más lejos. Y hasta prácticamente la pandemia. Así que, que es cuando, bueno, después de unos años que ya no era CTO cofundado, porque ya las empresas eran suficientemente grandes, eh, como WeFox y últimamente también un, un proyecto dentro de Revolut, eh, pues me decidí a montar algo que me hacía falta a mí como CTO, ¿no? que era eh, leader.co, que es una empresa de formación que está focalizada absolutamente en, en entrenar liderazgo para TX, liderazgo para ingenieros, liderazgo para developers, llámalo X. Pero es ese, ese unicornio que no encontramos, que es eh, el ingeniero que además sabe hablar con seres humanos, no, no, no solo con ordenadores.
5: Entonces,
4: bueno, pues esa es puede ser una píldora,
1: presumen, de quién soy y qué hago. Muy bien, muy bien. Y casi, casi que has contestado mi pregunta, pero bueno, explícanos un poco más cuál es el insight ¿no? que te llevó a, a lanzar el proyecto. Sí. Eh, bueno, al final cuando... Cuando
4: empiezas a ser CTO, que ya eres, bueno, o quieres ser manager de managers, tienes que tener los managers para ser manager de ellos. ¿no? Y la realidad es que eh, la situación en el mercado es como si hubiera 10 y 100 personas intentando pescar ¿no? esos 10 peces. Es muy complicado ¿no? encontrar una persona que tenga las dotes de management. Hay una escasez tremenda y además hay una escasez de entrenamientos específicos para estas personas. Entonces, los únicos que lo forman, yo lo que he visto un poco es que los que lo forman son las empresas que son más grandes, que tienen la pasta, eh, mm. los forman desde dentro, pero luego esas personas con ese valor ven que en el mercado les pagan 3x y son esos 10 peces que están en el mercado moviéndose de un sitio a otro todo el tiempo. Entonces, claro, falta demanda, o sea, falta oferta, hay mucha demanda, falta oferta y falta también oferta que forme a esta oferta y crezca eh, y es un poco lo que, lo, que, lo que me dediqué a hacer, es decir, bueno, no los tengo yo. CEOs me dicen que lo necesitan, Recursos Humanos me dice que hace falta, CTOs me dicen que están igual que yo, Engineering Manager me dicen que es verdad que ellos se han formado casi en la batalla, eh, Developer me dicen que les falta, que no saben cómo formarse, pero que muchos sí que tienen ese, ese gusanillo ¿no? de llevar equipos. Uh -huh. Y dije, bueno, pues falta una pieza en el medio y, y vamos a intentar montar algo.
3: Y, 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 y por curiosidad, una vez, o sea, detectas la pieza y, y la mejor forma de resolverlo Entiendo que Tetas también quiere una comunidad, ¿no? O sea, a partir de sí. ese approach lo llevas un poco a cómo vamos a resolver esto.
4: Uh -huh. Sí, exacto. En vez de simplemente pues, montar un training y eh, a lo mejor hacer anuncios en Instagram, uh -huh. eh, creía mucho más potente crear primero una comunidad, también un poco siendo egoísta, ¿no? Crear una comunidad uh -huh. alrededor de mí para satisfacer esas necesidades que yo tenía de conocer a otros en el sector, eh, uh -huh. poder compartir estas ideas y poder co-crearlo. Para mí la idea de ser un CEO visionario en una habitación y crear todo aquello <risa> solo, no, no tenía sentido porque cuando lo he intentado he fracasado como un campeón. Entonces, eh, <risa> creía muy interesante decir, oye, eh, si hay tanta necesidad y tantas voces en, en las fases en las que estaba un poco en Discovery, me decían que no necesitaban y se mostraron súper, súper proactivas para darme ideas, eh, ayudarme a moverlo, eh, avisar a gente para que se uniera al movimiento y tal, pues dije, bueno, pues... Eh, vamos a crear una comunidad, vamos a traer a toda esta gente junta, vamos a ver qué se debate, vamos a ir proponiendo para que se debata, para que también en el, el propio sentimiento de comunidad aprendan, ¿no? de los conceptos, de la, los recursos que se comparten y tal, y así yo voy creando productos a medida de esta persona, o sea, la mm. pongo en el centro le creo claro. un espacio para compartir que atraiga a más y con ese feedback creo mm. productos para esta comunidad, no para un mercado, sino para mi comunidad para mi gente, para los que yo Conozco, chateo cada día con ellos y va a ser mucho más fácil llegar a saber exactamente qué necesitan. Me van a decir claramente qué falla, qué chirría, por qué no compran o por qué sí compran. Mm, claro. Y eso es un poco el motivo de, 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 en vez de ir de A a B, pasar por siete letras primero para, para, para vender <risa> algo. Claro. O sea, es
3: un poco Entonces, eh, con, con todo este contexto, eh, Álvaro, eh, ¿qué hacéis el líder? O sea, un resumen para que la sitúe a la audiencia. ¿Qué hacéis y qué ofrecéis el líder?
5: Che, eh,
4: qué
3: pregunta. <risa> sí, sí, perdona. No, a ver, al
5: final, al
4: final es, es difícil de vender un modelo que es complejo en sí mismo porque son como conjunto de servicios, pero al final pones en el medio a ese software developer que aspira a ser un manager o a ese manager que le han tirado los leones o le han echado a la piscina sin escalerilla, lo que queráis. Pero ese first time manager, ¿no? ese, ese manager primerizo, lo pongo en el medio, le doy un ecosistema de servicios vale. que satisfaga todas las necesidades o que él tenga o que cualquiera sí. tenga y esta persona sea la que lo solucione entonces al final pues la propia comunidad ya es un servicio en sí mismo porque da toda esta uh -huh. parte de networking y tal y uh -huh. luego training, mentorías one on one que es gran parte de lo que hacemos eh, hiring, ¿no? un, un, un job board especializado solo en estos roles que es verdad que no he visto prácticamente nada parecido y, vale. y sí que hay muchos job boards de trabajo remoto por ejemplo pero no job boards específicos de roles de, de management en tech y según la gente lo va pidiendo, pues podemos ir creando. Es verdad que la propia comunidad también tiene un componente de, de contenido a chorro, contenido gratuito, pues eventos, mm, podcast, eh, blog. Bueno. Pero es ¿verdad? parte de esa comunidad, es parte de nuestro compromiso de dar siempre cosas gratis para, en cierto sentido, formar, ¿no? A, a dar por lo menos una subida de nivel y luego ya a partir un poco de los fondos que cada uno tenga o la empresa lo pague, eh, poder dar un, un, un nivel más, ¿no? Pero siempre... Que el, que el concepto sea no solo conectar a la gente sino conectar y conectar y hacerlos crecer o al menos darles una buena introducción y una buena bienvenida a lo que es un rol que al final es, es un cambio de carrera total no es una total. promoción, se sí. entiende como una promoción y nadie lo trata como si pasaras de periodismo a un bootcamp de desarrollo, que es como se trata un bootcamp de claro. desarrollo, que empiezan de cero Entonces,
0: qué bueno es un poco el... claro, claro. Antes de pasar a mi pregunta y corriendo mucho para que no me interrumpa Rob, porque Rob siempre interrumpe, ¿eh? Eh, os tengo que contar una interioridad: que es que cada vez que alguien dice cocrear, y yo lo digo mucho, cocrear, me, me viene a la mente una gallina. Una gallina, no sé por qué. No, no sé. Estas cosas me pasan bien. mucho, ¿eh? Que yo. Una palabra me, me, me sugiere algo, y cocrear es una gallina. Yo
2: también estaba pensando en croquetas.
0: Claro. Mira, las croquetas. Siempre que acabéis un mail, en lugar de poner concretamos, poned siempre concretamos, que queda mejor y es más apetecible. Cocretamos, está muy bien. En fin, sí. vamos un poco a la pregunta. Eh, cuéntanos un poco, porque todo el mundo cuando se hacen estas entrevistas se habla pues, de cuando la cosa ya funciona, ¿no? Pero claro, empezaste en un momento cero, eh, tuviste que fichar gente o asociarte con personas. Y otra cosa muy importante, ¿cómo fuiste creando el contenido para ir atrayendo un poco a, a la comunidad, ¿no? Es decir, para hablar un poco resumiendo esta pregunta, serían pues, los primeros pasos que diste, ¿no? Tanto a nivel equipo como a nivel contenido o, o herramientas para atraer a la comunidad. Sí.
4: Bueno, eh, tiene que ver con lo de predicar con el ejemplo. Al final yo estaba en ese mundo, yo había hecho ese proceso. De hecho, inicialmente eh, la idea era, era formar a first-time CTOs. Eh, entonces, no tanto engineer manager una capa intermedia, sino un CTO, sobre todo de startup, ¿no? Mm. Eh, que viene a ser parecido, porque el primer equipo, a lo mejor tienes un equipo de cuatro o cinco personas, que es lo que te puede llevar un team lead en una empresa mucho más grande, ¿no? Entonces, eh, aunque había muchas cosas iguales, había diferentes, pero claro, era lo que yo había vivido los últimos ocho años. Claro. Entonces, digamos que tú ves, tienes ese momento de retrospectiva de ponerte delante de un folio a decir, a ver, ¿qué áreas yo he tenido que aprender durante este, durante este periplo, ¿no? este camino? Mm. Cómo a una especie de taxonomía de eh, áreas y subáreas categorías, subcategorías, qué, qué, qué partes del liderazgo son relevantes en tech y en base a eso, qué primeras casillas podía marcar como más relevantes y tener ese conjunto de 10, 12, 12 cosas y eso empezar a pilotarlo, empezar a hacer eventos y empezar a medir qué tipo de evento funcionaba mejor, qué tipo de evento funcionaba peor, eh, qué tipo de mentor qué tipo de ejercicios y cada era todo experimentos, era como puro producto, de hecho Qué tenía bueno. como tenía como advisor Álvaro Mancilla que es muy muy bueno en temas de producto, entonces era eh, metodología ICE en todo momento, priorizábamos, teníamos encima de la mesa 20-30 hipótesis y me tenía el tío a degüello a ir validando todo lo posible, teníamos que validar temas de precio, teníamos que validar temas de si un mentor muy top, un referente de, de la industria iba a marcar la diferencia respecto a una persona más del montón, ¿no? Uh -huh. eh, qué tipo de formato, a qué hora. Si valía en remoto, tenía que ser físico. Entonces, claro, eh, lo que fuimos haciendo es ir validando todo esto y como lo hacíamos era lanzábamos cosas al mercado. O sea, lancé un reto de siete días eh, que eran un, un, un reto cada día sobre las cinco temáticas, eran cinco días, cinco temáticas diferentes para hacer ese como ese 360. Lanzamos eventos de resolución de conflictos, de, de delegación, de onboardings. Tocábamos un poco todo, procesos, uh -huh. skills, eh, comunicación, liderazgo, eh, persuasión, influencia, eh, puro producto. Tocábamos un poco todo y eso, eso fue bueno. los primeros tiempos. Entonces, esos eh, asociados, como tú decías, no era gente contratada, simplemente personas que, que les pareció interesante y se, se apuntaban a hacer al final, pues eso, preparaban un hueso de una hora. Pero con un hueso de una hora de uno, de otro, de otro y de otro, pues tuve un, una primera baza de, de contenidos durante los primeros meses Bestial. que me permitían validar si, si funcionaba y yo estaba ofreciendo en el mercado algo que era ese imán para empezar a crear la comunidad. Pero al final tienes que salir a. tienes que salir afuera, te venga un tío al evento, te vengan diez. Mm. Pero tienes que estar ahí ya. Claro. Y hacer cosas.
0: No, no, no. Está súper, súper bien. Estaba mirando y... ahora mientras hablabas un poco todos los webinars que tenéis y las sesiones. Y es una pasada. Está súper bien. Sí. Perdona, perdona, eh, Rob.
3: No, sí, iba a preguntar que eh, la verdad que no, no lo sé. Si ahora mismo el equipo eh, sois varios, eh, ¿eres tú? ¿O, o, o cuántos sí, sois ahora mismo líder? Pues.
4: Hemos empezado ahora a crecer, ahora que se ha consolidado, ha sido un año de realmente consolidar el negocio y decir, oye, esto funciona, uh -huh. esto me lo compran, esto me lo recomiendan, la gente que lo consume le gusta, eh, digamos, validar esas esas métricas de que puede ser algo viral, ¿no?, que es una de las primeras por, cosas por, por, que... Porque,
3: Álvaro, como dijiste, empezasteis justo en la pandemia, ¿no? Me dijiste, sí, en el, en
4: el verano, en el verano de la pandemia. Hmm. Eh, bueno, pues, decir, ¿qué puedo hacer aquí aislado en casa, que ahora tengo todas las tardes y la <risa> libres? Pues... Qué ¿Para bueno. qué me voy a ejercitar? ¿No? ¿Para qué voy a montar Exacto. un gimnasio en casa si podría estar más tiempo con el ordenador? Exacto,
0: Exacto, ¿no? Vale, pues venga.
4: Entonces, bueno, momentos más de creatividad, más de, pues eso, pensar en qué conceptos vas a trabajar, eh, pensar en qué personas podrías contactar ya de tu red y tener todas esas reuniones un poco contando esa idea que tienes en la cabeza, eh, uh -huh. prototipando una web en un ratillo, o sea, cosas muy, muy sencillas, no hubo mucha inversión en producto y era más de tener a las personas adecuadas alrededor y, 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 y lanzar cosas. Probar canales, sí. probar Instagram, probar Twitter, probar LinkedIn, probar LinkedIn Live, probar Zoom, probar Luma para gestionar el evento, probar Eventbrite. Probar mucho, probar mucho, ir aprendiendo y, y uh -huh. al final, pues a partir de diciembre ya empezamos a hacerlo serio. Tuve un, un par de personas ya conmigo todo el año 2021, tres, cuatro y ahora mismo somos nueve.
2: Joder, Joder, No está oh, nada fue mal. Un crecimiento bien. Bien, bien, guapo. Sí, sí, ¿eh? sí, sí, sí. está ahí escalando muy, muy bien. Eh, yo, yo, te quería contar, o sea, no bueno, contar, bien, contarlo, preguntar. Eh, algo que a mí personalmente yo admiro mucho a la gente que gestiona comunidades grandes. O sea, cómo, cómo, cómo es, cómo gestionáis la comunidad, ¿no? Porque, claro, cuando ya lo ves todo montado desde fuera dices, ah, qué guay, cuánta gente mm. hay en esta comunidad, qué chulo. Pero ah, tiene que dar un trabajo brutal, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo se hace eso? Yo, yo admiro mucho a la gente que, que gestiona comunidades así. O sea, es que me parece una locura. Mira, yo tengo tres bazas. A ver. Una soy yo. Creé esta
4: comunidad para mí, yo sigo la comunidad. Comparto claro. contenido, leo el contenido de otros, hablo con la gente, saludo a todo aquel que, que entra de nueva, le doy la bienvenida, le pregunto si tiene uh -huh. alguna duda. Entonces, yo estoy, eso seguro. Luego, parte de mi equipo también está. Van coleccionando parte de mi contenido que yo he curado y a lo mejor hay veces que yo les, yo les voy dejando un pipeline y son ellos los que lo van compartiendo, van hablando con la gente, intentan generar esa, esa dinámica. Esta es la parte más de community management, ¿no? Uh -huh. Y luego la tercera baza son embajadores. Vale. Son personas que por pura ilusión, porque les, les apasiona lo que haces y se cree en tu visión, lo hacen. Y si no es suficiente eso, yo también tengo unos perks para garantizar que ese ecosistema es, 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 sigue creciendo de manera orgánica y ellos también reciben algo a cambio de ese, como tú dices, esfuerzo enorme que tienen que hacer y que, oye, pues es un minuto a las ocho de la mañana para decir hola o es un minuto a las siete de la tarde para pasarse y compartir un contenido que les ha gustado de la newsletter X, uh -huh. pero es un esfuerzo que están haciendo y que hace que esa comunidad esté viva y siga respirando, aunque yo ese día esté de vacaciones, aunque mi equipo no esté en ese momento delante del ordenador. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, Hicimos una especie, todavía no ha funcionado al 100%, eh, teníamos el foco en monetizar en, el, en este año, pero hemos arrancado un sistema como de recompensas de gamificación, ¿vale? Vengo de esa etapa WeFitter, eh, sí, donde sí, competía sí. con esta empresa que tú comentabas, Valentina al final en el tema de, de gamificar el deporte, mm. y, y me llevé muchos conceptos y entendí el potencial de la gamificación. Entonces, lo que hemos hecho es crear una especie como de, de moneda, LeaderCoin, y por las acciones bueno. que ellos van haciendo, se traquea de manera manual, porque no hay manera de traquearlo de manera automática aún, pero ellos, digamos, que van, van, van monitorizando a sí mismos. Si han comentado una vez, si han dado la bienvenida a dos, tres personas, si han recomendado a la comunidad a uno, dos o tres, van acumulando leader coins y con esas leader coins lo pueden intercambiar por productos de toda la parte de training, una mentoría one to one conmigo decidir cuál va a ser el, el contenido del siguiente evento que hagamos, de qué área les gustaría que tocáramos, mm, entonces mm. Eh, o, eh, darles una sudadera, o sea puro, claro. puro swag si hace qué falta
3: bueno. entonces, qué tenemos mal.
4: diferentes perks con diferentes valores Ajá. para ya no solo la, la gente lo hace de manera orgánica y todos sabemos que todos hacemos muchas cosas gratis solo porque nos gusta y estamos sí. beneficiando a una marca de un tercero y a su sueño y hacerle rico a él <ríe> Pero es verdad que creo que el incentivo siempre viene bien y es un poco lo que aprendí con el tema de la, de la gamificación. gamificación. ¿no? Tener esos premios, tener esos rankings, verte mejorando, verte que estás a punto de llegar al nivel siguiente, cosas de estas, ayuda mm. a, sí, no. a generar un poquito más de acción y esos son, digamos, los tres pilares que yo hasta ahora estoy eh,
3: manejando. Qué guay. Y, y perdona que, que no lo hemos dicho, porque creo que nosotros lo sabemos, pero no lo hemos comentado. Ahora mismo, ¿cuántos sois en la comunidad? Porque me he dicho que es grande, pero no me he dicho cuánto el número <risa>
1: <risa> Me pregunta Roberto, ver, ¿te <risa> eh, Sí, no, no.
4: es una comunidad un poco fragmentada. Yo, yo diría que todavía no hemos encontrado el, el canal adecuado, donde otros directamente van a Twitch y pum, y es el sitio. Vale. Eh, nosotros, eh, bueno, teníamos ya una comunidad, llevaba mucho tiempo participando en una comunidad en, en Meetup, que es creo la más importante a nivel de CTOs de Barcelona y diría de España, que se llama CTO Sanco. Esa comunidad se hizo parte del ecosistema, nosotros con lo que empezamos desde Líder era un Slack y en cierto momento Slack no nos daba el potencial para la segunda parte de la comunidad que os he comentado que es eh, aprender, porque ya lo sabéis, uh -huh. eh, versión gratis, desaparece el contenido, al final son, son claro. foros, son chats y alguien pregunta lo mismo que se preguntó antes de ayer. Y no Bien se acumula, está. digamos, el conocimiento en mm. o en categorías concretas, ¿no? Entonces, claro. nos movimos a una plataforma que se llama Circle, que permite precisamente eh, la gestión y la, y la creación fácil de, de comunidades, circle.co, y, y ahora mismo a día de a, allí, allí somos 300, en Slack seguimos siendo 600, en Meetup somos unos 1.800, y en lo que es la Oye. newsletter, que es donde se agrupan todos, que es donde reciben las noticias, donde tienen un... un una píldora de contenido semanal, etcétera, somos 3.200 así. ¡Guau! Wow. Vale. Muy, muy
2: bien.
4: Combinando unas con otras, pues sí que, bueno, y también en la comunidad de LinkedIn, que también es como nuestro canal predirecto a nivel de social media, somos 1.300 casi. Entonces, uh -huh. entre unas y otras, tenemos un alcance completo de unas 5.000 personas, pero no es un sitio en el que todo el mundo debata en el mismo sitio. Eso todavía yeah, no claro. ha llegado al canal, al canal ideal, la verdad.
3: Vale. Pero, pero por lo que entiendo quieres enfocar los Circle, ¿no? Eh, ese ese canal. Sí,
4: Circle es la última que hemos trabajado. Estamos viendo si consolidamos okay. esta o nos vamos a otra que nos permita manejar un poquito mejor de manera más ordenada la parte más de contenidos. Uh -huh. Pero Circle sí que nos ha dado un salto de calidad respecto a Slack por el tema de, pues tienes discusiones, una parte más tipo Quora o Stack Overflow, que es lo que falta uh -huh. en este mandillo, ¿no? Tener discusiones categorizadas, tagueadas, etcétera, sobre este tema. Uh -huh. Nos permite meter contenidos como pues, recursos, un blog post, un vídeo de YouTube, beberlo fácilmente y tener como Categorías de contenidos, tipo, pues, eh, hiring, eh, eh, onboarding, eh, conflictos, etcétera. Tiene networking, tiene una herramienta de networking potente. Puedes, ahora ya tienes eventos directos allí, no tienes que mandar a la gente a Zoom. No tienes que montar una página en Eventbrite. Ya ellos directamente en la comunidad te montan el, la página con el RSVP. El vídeo no. salta directamente, ellos mandan los emails de reminder. O sea, que empieza a ser una comunidad cada vez más, más consolidada y eso es verdad que al principio no lo era es una una plataforma bastante bastante reciente yo creo que ha nacido hace
3: cosa sí, de un año sí. o dos años un sí, no la
2: conozco pero tiene buena pinta además sí, es que bien, el bien. problema que comentas es muy típico yo he estado en en algunas eh, comunidades que son Slack eh, y claro, es que es, es casi como si fuera Twitter, como no estés en el día sí. y el momento mm. adecuado, te pierdes la información sí. o sea, es el que si día sea, de la
1: marmota
0: es un sí. problema no, eso, grave eso, este es así, que sí, comentáis es lo
4: lo mismo. además yo, estoy, sí. en, yo hago investigación de mercado y yo este mundo me gusta y ya está en mil comunidades antes de crear la mía y, yeah. y te sigue metiendo y ves que al final bueno, entras hoy y están discutiendo otra vez de los salarios en UK mm -hmm. que lo estaban discutiendo el mes
1: pasado
3: Sí, al final eh, yo, yo, yo sí que confío a Circle y hay varias comunidades de e-commerce están ahí porque últimamente está con muy, muy, muy en Estados Unidos, por lo que he estado viendo en algunas comunidades que se han montado ahí y a mí me gusta su planteamiento porque su idea es como eh, mezclar el rollo chat pero hacerlo con el típico foro ¿no? que al final es por lo que estás diciendo tú, al final en un foro lo bueno que tiene es que llevar un hilo y si se vuelve a hablar de eso, se mete en ese hilo y no podemos hablar repetir lo mínimo entonces la verdad que está está muy guay
1: a Roberto le gustan las herramientas cuando me sí. siempre cuando menos bueno, te, hecho, te, te lo esperas de venta
4: brutal ¿eh? mm. te he dado las 3-4 features clave no, no sí. te da el pricing pero vamos si quieres pasar
2: lo... <risa> el referral mi <risa> referral code claro o sea,
0: piensa que, que sí, Rob verdad, cuando menos te lo esperas te saca la herramienta
3: siempre.
0: Siempre. Sí, sí siempre está a,
3: Hablaremos de eso porque, porque, quiero, porque voy a mucho en no code en el proyecto de, de, de Álvaro, así que veremos un poco ahí qué cosas han mezclado entre. entre Dilo el... bien, dino di code. Dino
0: code no que code. mola más. No code. No no queda code. más
3: así. No, no sé. No no queda más parece guay. rústico. El otro día había un
0: pitch de, de un humorista que decía que en todo el mundo se dice Wi-Fi, menos en España, que se dice wi ¿Sabes? Wifi. Y es verdad, <ríe> es, es curioso, ¿eh? En todo el mundo ¿Mm? se dice Wi Fi, pero aquí wifi. Sí, sí, sí. Y si lo dices, dices wifi, te miran en plan, vaya sobrado. Dices, pero no, no, si se dice así, ¿sabes? No, ya ves. Oye, vale,
1: yo te quería preguntar sobre comunidades de nicho, ¿no? Nos ha dicho ya un poco los números que tenéis y tal, pero una cosa que nos pasa mucho a los que empezamos es que nos da miedo, ¿no? A sí. hacer un... Era a un target de un nicho pequeño, ¿no? ¿Qué les dirías a esa gente? ¿Qué les dirías para que se lancen? Está la propia frase,
4: lanzarse, o sea, hacer cosas. Es que... Yo creo que uno de los miedos, de hecho es un tema que trabajó bastante uno de los conceptos del, del, del framework de competencias de, de líderes, la marca personal
5: ¿vale?
4: mm. que es algo que los techies evidentemente no, no, no está en su lista de prioridades yo creo que está más claro, claro ¿vale? eh, entonces ¿qué pasa? Que, que parte de la marca personal es simplemente hacer cosas da, da, dar exposición a lo, que, a lo que ya haces porque te gusta y a demostrar que sabes de lo que hablas y que tienes tanta pasión por lo que haces que incluso estás dispuesto a invertir parte de tu tiempo libre en seguir ahondando en ese tema, ya sea en uh -huh. formato blog, en que haces un meetup, que atiendes uh -huh. podcast o que creas un podcast, lo que sea, no lo que estéis haciendo vosotros cuatro aquí. Entonces, uh -huh. eh, eso tiene, tiene mucho significado.
5: sí sí sí
4: Y mucha gente tiene, incluso los borradores, tiene las ideas, eh, tiene los contactos para a lo mejor empezar un podcast y tener los 10 primer, primeros capítulos hechos y tendría el tiempo. Pero no se lanza. Y creo que un stopper, un, yo creo que el mayor bloqueo que tienen es el concepto de hater de Twitter.
0: El concepto ese, exacto. Yo,
4: yo, yo creo ya. que la gente le tiene mucho respeto, y yo también se lo tenía en su momento, a, a que piensas que dos de cada tres te van a decir: ¿Qué haces? O sea. Flipado. A ver, si tienes a ese CTO que está contando maravillas en, en la conferencia X, ¿qué haces contándome cuatro mierdas si, si, si vienes de que has estado dos años como developer y la, 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 el tema es todos tenemos una historia que contar. Y si tú llevas dos claro. años, todos los que lleven menos de un año y 364 días, lo que cuentas le interesa. Y la información es mucho más reciente,
5: sí.
4: mucho más fresca y una, mucho una opinión más mucho más cercana que la del CTO. Bien.
5: Entonces,
4: hay que, parece que todo es blanco negro y en media hay mucha gama y tú puedes empezar por la gama de abajo y contar exactamente lo que haces hoy. Y eso le va a sí. ser de valor a mucha gente. Uh -huh. Y de esa gente ni de coña vas a tener dos de cada tres que son haters. Vas a tener alguno que te diga o tal y tienes que olvidarte porque te vas a dar cuenta de que, Difícil, no, de que la eh, gente pero... lo celebra
1: yo, yo lo que te, también mi pregunta también iba un poco en el sentido de que tú podías haber elegido hacer una, una comunidad para el c suite vale para todo el ceo el cto el COO, todas cmo SM, y dijiste, no yo voy a hacer la cmo y era algo que a mí personalmente también, cuando empecé a emprenderme, me daba mucho miedo. ¿no? de Yo quería pillar todo el lead que, me, que se me presentara adelante, ¿no? pero cuando empecé a pillar lead? Cuando me, me focalicé paga. en un nicho.
4: Sí, si sí, sí, la pregunta va por ahí, sí. eh, creo que es algo que tenemos todos al principio y, y vamos con la escopeta y al final lo que tienes que hacer es al principio sobre todo ir con el francotirador y cargarte a tres, pero esos tres es que tienen que enamorarse, o sea, tienen que ser una <risa> copia tuya contándole a todo el mundo lo guay que es lo que haces. Y, sí. y esto, a mí me lo han contado toda la vida la gente con la que me he relacionado, he tenido buena suerte y me he relacionado con buenos emprendedores y, y era un poco ese tema, ¿no? enamora a 100 olvídate, o sea, olvídate del resto del universo, enamora a 100 personas vete contándolas, cuando llegues a 100 volvemos a hablar, hasta entonces eh, no me dirija la palabra porque si no estás haciendo eso, estás haciendo algo que es equivocado entonces, sí. te das cuenta de lo importante que es poner el foco, porque si vas a por 100 Tienes que tener muy claro quiénes son esos 100 y le pones nombre y apellidos. Y cuando conoces a 100 iguales, uh -huh. o al menos 100 que comparten una capa, que uh -huh. es la que hace que estén atraídos por lo que tú estás haciendo, por tu producto o tu servicio, entonces tienes una, una visión y tienes una claridad de quién es tu cliente, porque de esos 100 va a haber 20 que están ahí para cuchichear. 30 que, que pasan de todo, que se apuntaron y que nunca más entran. Y luego tienes 10 concretos que les ves ahí a machete. Y entonces ya, tienes, ya no tienes un tío friki. Tienes 10, y de ahí sacas el patrón y dices, voy a ir a por todos que sean como estos, que son esos early adopters. Uh
5: -huh.
4: Y entonces, sí, es un nicho. Pero es que es un nicho donde todos ellos sí. están dispuestos a pagar. Claro. Y los nichos Está normalmente bueno. son productos, digamos, eh, también como de, de más valor percibido y de más calidad porque te estás adaptando a su necesidad. Yo también podría, o sea, podría haber hecho lo que es un de Power MBA, versión tech o versión producto, sí, sí. y atacar todo, pero, pero no era eso lo que yo buscaba, porque la gente a la que yo quiero entrenar es esta, y sé que si mando un mensaje mucho más foco, podré conseguir 100.000 personas que realmente tengan el interés concreto en ser lo que yo he sido, hacer lo que yo he hecho, y esos 1.000 van a estar dispuestos a pagar. Y con esos mm. 1.000 pues, tienes un negocio. Y ya veremos si luego puedes escalarlo a... A esos 10 millones, 15, 20 millones y luego cuando ya está eso, es claro. cuando empiezas a expandir. Pero yo lo, lo veo, por ejemplo, en Wi-Fi, ¿no? Tienes un modelo que funciona, tienes una API que conecta con todos los eh, wearables del mercado, no sé qué. Teníamos B2B y B2C. Y un equipo de cuatro personas. Y dices, vamos a ver, o sea, <risa> si ni siquiera la corporación con la que compites, un Garmin, me invento, ni siquiera Garmin tiene todavía línea B2B, se dedica solo a vender relojes, y podría claro. hacer mil cosas con ese dispositivo, con la patente del, del tracking, del, del, del oxígeno en sangre. Podría hacer mil cosas con eso y solo hacer relojes. Mm. Y solo te los vende en tiendas ya y distribuidores. Ves. Vas a llegar tú y te vas a convertir en un unicornio intentando hacer B2B, hacer B2C con el esfuerzo que requiere hacer las dos, que es como tener dos empresas en una.
5: Pues
4: cuando mm. eso falló, ya es cuando ya me di cuenta de verdad de que esto no... Las cosas no funcionaban así, cuando después de esas etapas ya no era tanto cofounder y ahora lo he vuelto a ser, lo que he hecho ha sido coger todas las, todas las aprendizajes de, de todos estos años para decir, ahora lo voy a hacer y voy a aplicar lo que en su momento vi que no funcionaba, lo voy a hacer
3: bien. Y, sí, vamos, que, que totalmente. la palabra foco y nicho es importantísima. Tal y, cual, sí, sí. y de esto val val al val pero me de tanto val al la foca la foca <ríe> y sobre no, todo Ruperta claro, ruperta ¿Qué? sabe mucho ¿Qué? de enfocarse. Vale. Es nuestra... Es sí. la mascota sí. El del programa, eh, sí. Álvaro.
0: Estaba diciendo que la estamos marginando un montón y que habían dicho sí. ya bastantes veces enfocarse y que tenía que salir ya. O
3: sea, no... Sí, pues eh, <risa> hablando de eso, yo voy a meter un escopetazo en la escaleta. Venga, ahí, eh, venga. Ya empezamos. Ay, <inaudible> No, no, yo, no yo he preguntado que me interesa mucho y que antes de pasar un poco a esa segunda... Eh, eh, ¿Cuáles son ahora mismo vuestras estrategias de monetización el eh, de, de, de líder? Eh, ¿A partir de, de qué productos o servicios eh, estáis monetizando? Los training principalmente,
4: es decir, el, el programa estrella además, que es Ignite, es un bootcamp en, direct, en, en vivo, es decir, es entrenamiento puro y duro. Esa es la principal vía de monetización. Monetizamos eh, no el job board, que es gratuito, pero sí cuando alguien quiere un servicio extra, tenemos Headhunters, especializados en CTOs, Tech vale. Leads, Engineering Managers, ahí sí cobramos un fee como cualquier agencia de hiring. Eh, las ¿Y trabajáis, con, ¿Trabajáis con
3: agencias eh, de, de, de recursos humanos? O... No, tenemos un,
4: tenemos un equipo, tenemos un vale. equipo, es, es, digamos una joint venture de una, de una empresa especializada en tech, pero con un mm. fuerte componente de desarrollo, es decir, las personas que lo llevan, los founders,
5: claro. tienen vale.
4: mucha capacidad de desarrollo y nos apoyamos en ellos y ellos apoyan en nosotros para hacer el, el filtrado de candidatos, etcétera, entonces mm. se dice mucho más tipo boutique, ¿no?
3: Eh, y, y perdona, ahora, ahora que lo pienso la que sois nueve, claro, el equipo que has formado ¿ha venido un poco de tu comunidad o ha venido de fuera? es decir, el equipo mi, que ahora formáis líder
4: mitad y mitad, hay gente que ha venido de que ya los conocía, sobre, sobre todo los mentores, los mentores, la mayoría de ellos vienen de, de, de que ya tenía esos contactos y tiré de aquellos que para mí eran esos referentes del, del, de la industria ¿no? Uh -huh. eh, pero equipo como tal, por ejemplo equipo de marketing growth eh, es un equipo que está en Colombia y es un equipo que lo conocí pues de manera random en LinkedIn. O sea, no, no vale. tenía relación antes. Eh, y ellos, de hecho, han traído parte también del equipo eh, contactos suyos. No eran contactos directos míos, eran contactos de mi, uh -huh. de, mi de mi equipo.
5: O sea que mitad y mitad. <risa> <risa> Entonces
4: lo que te decía, training, la parte de la parte de hiring. También hacemos mentorías one-to-one, one, paquetes por horas y es más, es como servicio más exclusivo porque tienes a Álvaro o tienes a otro mentor para ti, eh, para tus retos concretos que tengas hoy o que vayas a tener mañana. Y también hacemos consultoría para empresas, consultoría de, de Learning and Development para preparar programas ad hoc con estos di diferentes componentes que tenemos. Eh, contenido bajo demanda, tipo una plataforma tipo Udemy que también la tenemos con contenido o Code V, ¿no? Algo parecido a Code del ITV. Uh -huh. Tenemos mentorías one-to-one tenemos programas de training con workshops en directo y mentores en directo. En función de sus necesidades, les traemos las temáticas concretas que ellos quieren de todo el ecosistema, digamos, de las skills que hacemos y preparamos programas ad hoc para, para compañía.
3: Bueno, esas son bueno. las líneas de monetización. Guay. Y, y han ido surgiendo un poco sobre la marcha, sobre las necesidades. Sí. Guay.
4: sí. o sea Guay. Yo inicialmente pensé el ecosistema. Yo, yo hice ese esfuerzo de pensar cómo podría ser la comunidad a cinco años con todas las mil patas que podría tener, las líneas de contenido, eh, eh, los diferentes podcasts que íbamos a lanzar, la producción <risa> tipo Netflix que vamos a tener, <risa> de, de, cuando se te va la olla, ¿no? Pero, sí. pero luego vas streamando pero por lo menos las ideas están ahí. Entonces, cuando, ve, cuando ves que un poco pita o alguien te lo pide, te arrimas un poco a este lado. Lo pruebas, lo validas con un cliente que está dispuesto a pagar por ello y eso es también el, 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 el privilegio, ¿no? De que los productos claro. que yo lanzo al mercado, hasta ahora todos ellos, han sido primero comprados y luego creados en base a lo que ellos claro. necesitaban, sabiendo que, bueno, contaba con un colchón de que el contenido lo tengo, los mentores ya los tenía para poder entregar a Doc en, en muy poco tiempo, pero, pero básicamente la, la gente ha ido tirando hacia el lado que lo, que lo pedían. Yo ofrezco Ignite, claro. alguien viene por Ignite, ese, ese CEO, por ejemplo, me dice, no, pero, y, ¿y podríamos hacer, no sé qué? Pues mira, te puedo hacer este pack y de repente nace el modelo consultoría eh, de formación, claro. consultoría de, de upskilling surge.
3: Y, ¿Y te atreverías a, a decirnos más o menos, si lo tienes claro, el porcentaje, eh, cuál es el que más ocupa de tu revenue, el que más ahora mismo...
4: No, el que más, el que más training,
3: sin el duda. Más training.
4: La, la parte de training diría que es un 60% ahora uh
3: -huh.
4: y la parte de consultoría un 30% y el resto de líneas, eh, pues eso, eh, riferas también de, lo, de los libros que recomendamos y tal, la parte de la parte de hiring y tal, pues puede ser un
3: 10%. Genial. Güey, bueno, y, y ahora sí, eh, vuelvo a cerrar la escaleta <risa> y pasamos a hablar un poco de lo que decíamos antes, eh, de, de, un poco de vuestra tecnología, ¿no? He visto, ha sido geando un poco, eh, eh, bueno, eh, WordPress, Swipe Pages, Circle, la comunidad, he visto que hay un poco, eh, muchas herramientas no-code, por decirlo así, algunas de ellas, y supongo es que, bueno. que a lo mejor algún, algún tipo de desarrollo, no lo sé si, si dentro de habrá algún tipo de desarrollo, pero en general creo que es todo un poco eh, plataformas no-code o sas que habéis utilizado. Y nada, que nos contases un poco qué tecnologías utilizáis para cada cosa y por qué motivos. Sí. Ya, soy, el, soy el CTO, no CTO. Ya,
4: soy, el, soy el CTO que, que, que no quiere ni una línea de código en la empresa. Todo lo posible dilatarlo en el tiempo, porque en estas etapas, claro. para mí, es,
5: es un error de bulto
4: sabiendo las herramientas tan potentes que hay a día de hoy para construir cosas que incluso luzcan bien, que antes yo creo que el problema era que, que si era algo prefabricado, eh, era feo o no lo podías customizar y a día sí, de hoy claro. lo podías customizar hasta unos niveles con un con un nivel de, de experiencia de usuario que tienen expertos de eso, que dices, es que esto, cuando lo quiera construir yo, y construir ese, esta, esa red, esa lógica detrás, esa gestión de permisos, todo esto, ya, pues, eran dos años y 500.000 euros gastados en programadores. Sí.
5: Tanto,
4: eh, filosofía no-code, 100%. Y, y, pues, os cuento, eh, Notion para toda la documentación interna. Vale. Eh, Airtable para otra parte de documentación, tipo CRM, tipo listado de mentores, gestión de, gestión de tareas, calendario, cosas de estas, uh -huh. eh, editorial y cosas así, también la gestión de los contenidos. Tenemos ahí como una especie más de tipo base de datos categorizada para tener ahí los contenidos. Eh, utilizamos WordPress y SwipePages para, para la web también, nada de desarrollo custom. Eh, la newsletter la tenemos con review. También vale. competidor de Substack, digamos que yo creo que son los dos mayores players en este sentido. Sí. Sí, eh, bueno. ¿Qué más utiliza? Bueno, Sirco, la comunidad, como os decía, también uh -huh. para mí es la herramienta no-code. El contenido, la plataforma de contenidos, LMS, llámalo X, es Teachable. Vale. No me voy también. Uh -huh. Para crear los cursos. Eh, ¿Qué más? Bueno, la, la, suite de, la suite de Drive, Zoom. para toda Es una empresa 100% remota, entonces 100% Zoom y Slack para la comunicación interna también. Y bueno. Es, es también todavía la comunidad inicial, ¿no? Esa gente claro. a vez, que sigue participando claro. allí, entonces eh, mm. me parecía muy bien tener el entorno de trabajo justo al lado de la, del resto de publicaciones de la comunidad porque me permitía ir directo, ¿no? Eh, siempre lo veía y siempre estoy al día de, de lo que la gente pregunta.
3: Mm.
4: Esas es más o menos la suite
3: de herramientas que utilizamos, ¿sí? Justamente. ¡Qué guay!
4: ¡Qué guay, guay! Pues la verdad que,
3: que, que es importante esto, ¿no? Que... Uh, me ha parecido interesante porque creo que a mucha gente a mí le cuesta el, el punto de. Eh, el CTO y tiene bien claro que, oye, eh, no code y vamos a validar y hacerlo porque hay herramientas mejores de lo que puedo invertir aquí no tiene ningún sentido. Claro que que vale. hay te, te cruzas con muchos ingenieros que es como, no, ¿cómo voy a utilizar Cycle para hacer? ¿O no, cómo voy a utilizar Notion? No, me lo hago yo, a ver. Hago claro, rápido bueno. porque si no, no tiene sentido. ¿Cuál es, Así que... cuál, es,
4: cuál, es, ¿Cuál es tu valor? ¿Tu valor es en la plataforma o tu valor es el contenido?
3: Exactamente. Pero, no es core No es correcto, tal cual. Claro.
0: Sí, muy sí. Bien. distinguir muy bien cuál es el foco y cuál es el core de tu negocio al final no sí sí, sí. Eh, hablemos un poco de futuro ¿no? en plan rappel o como queréis llamarlo depende de la generación que estéis ¿qué planes tenéis a futuro? es decir, nos has relatado súper bien todo el planteamiento estratégico y todos los primeros pasos y cómo has ido avanzando y creciendo el proyecto pero a futuro, ¿qué ideas tenéis? lo que nos puedas contar evidentemente o lo que ya incluso hayas empezado a apuntar con tu comunidad, pues sí. bueno, los siguientes pasos, vaya.
4: Mira, a día de hoy el foco está en, en monetizar todo el contenido que ya tenemos para que la empresa sea más escalable, más allá de los entrenamientos en directo. Claro. Entonces, eh, pues tendremos como 60, 80 horas de contenido prácticamente. Es una burrada. Eh, una parte propia es otra parte curados. Los hemos estado curando. Yo, como CTO, he estado acumulando favoritos en Chrome durante los últimos 5 o 6 años,
5: <risa> eh,
4: leyendo mil newsletters diferentes. Entonces, todo ese contenido eh, lo hemos agrupado. Y, y la idea es sacarle partido a eso con un programa mucho más eh, a tu ritmo. ¿no? Lo que puede ser lo que puedes encontrarte en Udemy, lo que puedes encontrarte vale. en Platzi lo que puedes encontrarte en este tipo de plataformas de e-learning. Eh, y complementarlo con sesiones en directo, pero mucho más. Eh, a, a un ritmo más suave, ¿no? uh -huh. digamos que este es un poco los, los siguientes pasos que planteamos y luego expansión de la consolidación de, de los productos que ya tenemos, expansión en mercado más, vale, más vale. allá de crear cosas nuevas. Digamos que con esto es, es esa capa de producto que nos cubre la transición entre los, bueno, un, un programa formativo en directo con un compromiso de tiempo que tienes que hacer de unas 40 a 60 horas, pero casi todas en directo, que... que bueno, necesitas ese compromiso mm. con un producto bueno, más, más eficiente en costes también mucho más barato que te permite a ti formarte a tu ritmo pero con todas las áreas de contenido que un líder en tech debería tener mm. y este es el producto que para nosotros falta en nuestra escalera y con esto vale. la idea es expandir sobre todo a Latinoamérica que hay mucho, mucho, mucho apetito por, eh, por la formación en este área totalmente y, y creemos que este producto que también es un poco más asequible sabiendo cómo están las cosas a nivel económico allí puede, puede ser mucho más potente y más atractivo que lo que es Ignite. Y, y expandir a, la, a Estados Unidos, dado que todo el contenido y toda la empresa, la filosofía, hasta el día de hoy es 100% en inglés.
0: Sí, es, es verdad, es un es tema obvio. que no habíamos comentado y es súper importante lo que acabas de apuntar. Sí, muy bueno
4: eso. Es, sí, Fue parte de la filosofía inicial y yo ya, ya he visto cómo funcionan las cosas. Al final, aplicar a un mercado como el español es demasiado, demasiado pequeño, como para mm. que una comunidad de nicho se te quede demasiado corta. Claro. Sí que puedes empezar en español y saltar a la TAM y entonces la comunidad sí que se multiplica, ¿no? Pero, hmm. pero también es verdad que el poder adquisitivo norte, norte de Europa, hmm. anglosajón y Estados Unidos, Australia, es un nivel diferente y, y lo que yo ofrezco es pura calidad, ¿no? Es claro. Marija, y ¿no? No y, es y luego, perfecto. ¿no
3: crees también que, que en tu nicho eh, hay mejor contenido en inglés? Porque al final es donde más ha surgido, ¿no? El, el mundo startup, sí. el, se, sí, se sí, trabaja sí, hay en Sí que hay, inglés, competencia, es, claro, hay, hay mayor, más, más competencia, claro.
4: Hay más mercado y más competencia, pero también…
3: No, también, no me refiero a competencia, ¿eh? me refiero a que el contenido y el perfil ah, no, de, sí, eso es seguro, eso es de tu target es en inglés, aunque sea español, va a en inglés, ¿no? Entonces, como sí, que no. encaja perfectamente.
4: E ese es el mindset detrás, es decir, yo creo, además esto surgió detrás de la pandemia, yo ya lo creía mucho antes, pero sucede la pandemia, empiezas a trabajar en remoto, empieza a haber un pool de talento global y, la, y las empresas, ya no solo las startups, las grandes empresas empiezan a dar cuenta de que pueden tener, una persona trabajando desde Filipinas, otra persona trabajando en Australia, otra persona trabajando en, en Zimbabue.
5: Uh -huh.
4: Y de repente, pues te das cuenta de que dices, oye, es que ¿cuántos equipos a día de hoy tienen todo su equipo 100% español, todos sus clientes 100% españoles, todos sus stakeholders como engineering manager o como CTO 100% españoles? Es que no tiene ningún sentido. Yo venía de trabajar de, en dos empresas, al final de origen suizo-alemán, y pues no he, no he tenido nunca un curso de inglés, pero yo mm. tenía que comunicarme en inglés cada día eh, 80%. Y cuatro claro, claro. conversaciones de café con los de mi equipo, que eran de, que eran de aquí, pues la podía hacer en español. Pero quería que la filosofía siempre fuera 100% inglés por lo que pudiera pasar, ¿no? Preparar al futuro. Mm. Lo mismo que aquí. decir, oye, yo lo he preparado en inglés porque sé que un engineering manager va a necesitar el inglés. Si no sabe mucho, va a ser una oportunidad para estar 60 horas claro. hablándolo, leyéndolo, escribiéndolo. Tal mm. cual, y, si aún así eso le echa para atrás, no es mi público. Lo que decíais del foco, no es mi público. Claro. Hay alguien quien ni siquiera se atreve, que le está diciendo, puedes hablarlo, tengas el nivel que tengas. Pero es que tú te lances. Y ni siquiera se lanza para eso, no se va a lanzar a estar 60 horas y sacarle todo el partido. Que va, a yo. las sesiones, al trabajo que les pongo extra, que es muy, muy demandante. Mm. Porque quiero gente, además lo decimos por ahí en algunos sitios, como quiero ir al 1% no el 1% de los más ricos que a veces se ha confundido y tenía... <risa> También. que es un clasista, no sé qué pero sí, sí, es real, es real.
0: La peña eh, de pero no, al
4: contrario eh, para mí el 1% es lo que sabéis la curva esta, ¿no? de los early adopters mm
5: -hmm. es el
4: 1% que realmente lo da a todos, son los que van a, a, a que dan el 120% porque mm -hmm. creen en ello y, 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 y es algo que hacen por ellos mismos no lo hacen no lo hacen por nadie más lo hacen mm -hmm. por ellos mismos, ellos Van a ese nivel por sí mismos. Entonces, yo voy a este tipo de personas. Si ni siquiera te puedes comprometer a Exacto. hacer una formación en inglés, por lo que pueda suponer para ti hablar en inglés las cuatro cosas que tienes que decir en las sesiones en directo, mm. pues quizás no es, no es un producto para ti, ya está, oye, todo bien. Sí, pero sí. Es, mm. es para
2: otra persona, ya está. Exacto, que sepas dónde te estás metiendo, básicamente, ¿no? Exacto. Exacto. Tal cual. Que bueno, oye, pues vamos a darle un giro a, a, la, a la escaleta eh, y, y si te parece, vamos a imaginarnos eh, que ninguno de nosotros cuatro tenemos ni idea de, de liderazgo, ¿vale? Que además es la verdad. somos <risa> muy y, y, oye, te tenemos que aprovechar que estás aquí, que no te hemos pagado nada, entonces hay que aprovechar que estabas aquí gratis. Digo, eh, vamos a, no, nada, a, a, no, a oye, pedirle, que ¿no? Hayamos, que
4: nos Espera, espera. ¿Qué? No, que no es lo que habíamos hablado.
0: Es verdad, es verdad, cuidado, ¿eh? Aquí se corta, ¿eh? Cuidado.
2: Pues Hablamos eh. en carne, pero no sé, yo no
1: yo uno de vosotros Álvaro le da taxímetro. Y dice,
0: Exacto, cuidado, y cuidado, ¿eh?
2: Mira, a ver, lo puedo
4: hacer, lo puedo hacer. Venga. Me, me pones el retrete de los Simpson y su
0: Eh, hombre, eso es verdad, es importante, ¿eh? Sin retrete no hay nada. Aquí lo tenemos. Esto siempre lo ponemos, cuando le, le aprieta la próstata a, a Adrián, pues lo ponemos siempre. Lo ponemos.
3: Importante esto.
4: Vale. Eh, ¿Sí? Liderazgo, básico. Liderazgo for dummies, ¿no? Eso es. Para mí hay, yo diría que hay dos conceptos. Uno de, uno de ellos ya lo he comentado antes, que es la parte de atreverse y hacer cosas, a lanzarse a hacer cosas. Porque liderazgo es karate. Sin darte la pulicera, no... no te, te puedes leer los 7.000 libros que recomendamos en líder, que como después de ese libro no te intentes practicarlo o te montes en algún proyectillo si no estás en el rol todavía, no vas a hacer nada. Entonces, la parte de atreverse y, y hacerlo es lo primero. Y la otra, para mí, el liderazgo es... Eh, que es el otro concepto que también lo habéis comentado, que es predicar con el ejemplo. O sea, para mí son los dos conceptos clave. O sea, creo que está muy hilado con justo como ha ido la conversación, pero es que son los dos conceptos que para mí son la son la clave a nivel de tips líder es alguien que por definición comparado con otros términos tipo manager, tipo jefe se denomina líder porque otros le siguen y tiene seguidores claro. eh, no, 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 no lo consigues por autoridad, no lo compras es simplemente que ellos deciden ir detrás de ti
5: uh -huh. claro vale.
4: eh, entonces eh, por eso mismo Quieres que te siga la gente adecuada y para eso tienes que comportarte como esperas que se comporten ellos porque todo va, esto es como cuando éramos pequeños, al final aprendemos lo que vemos de nuestros padres y al final así salimos,
5: en, en, uh -huh. en, en,
4: una, en un gran porcentaje. Entonces, eh, ellos tienen que ver en ti un modelo a seguir. Tienes que representar y tienes que ser aquello que quieres que ellos sean, en lo que quieres que se conviertan. Entonces, claro, tienes que ser un modelo para todo, para gestión del tiempo, para, para, para comunicación con ellos, para empatía, para... Eh, saber hacer para compromiso con lo que haces pasión por lo que haces, claridad con tu visión y tu plan propio de desarrollo a largo plazo, porque si no, no se lo puedes pedir a ellos, mm. claro, cuando ellos ven en la empresa, que tú estás allí y sabes que en dos años tienes que estar en no sé qué, te has marcado tres hitos, uno a seis meses, otro a un año y tal, esa gente hostia, este tío qué claridad tiene, y cuando llega uno que como tú dices Alberto, no tiene ni idea y nunca ha hecho un plan de desarrollo para sí mismo y lo ve por primera vez le causa esa curiosidad. Y si tú coges y se lo explicas y le ayudas a él a hacerlo, probablemente acabes adoptando ese hábito que es súper potente, que es planificarte tu vida al menos un poquito más que lo que te planifican las vacaciones de verano. Porque triste, no llegamos ni a ese porcentaje exacto <risa> tiempo. Solo te tiempo pido eso.
3: Entonces, exacto. Eh,
4: mm. va, un poco, va un poco por ahí. O sea, para mí esos dos conceptos van muy ligados y tú tienes que ser ese referente para tu equipo en todo mm. lo que ellos quieren, quiere, en, en todo lo que quieres que sean. Y al final, en, mm. en development muy manido el concepto, ¿no? Equipo de alto rendimiento, ¿no? High performance. Sí. Yo te digo, ¿quieres tener un equipo de alto rendimiento? ¿Cómo vas a decir? ¿Sí o no? Vas a decir, pues, pues claro que sí. Claro. <risa> vale, ¿estás dispuesta a ser un profesional individual de alto rendimiento tú primero? Y ahí es como, ah, buf, pues, eh, me bien, a lo mejor, ¿no? Ya. Yeah. claro Es que claro. La, gente, la gente quiere tener un equipo que sea como el de Google y, y a ellos caes se el bole el a las 5 pero decirle a la gente que está hasta las 7 luchando porque eh, pasión por el proyecto sí sí eh, no cogerte el teléfono ante una urgencia o yo que sé, cualquiera que sea lo que quieres es que tu equipo haga
2: claro, es sí. muy típico en, en managers el, el mandar no el, la skill que la skill sea mandar pero lo que tú dices, te mando que hagas esto luego yo a las 5 me voy a mi casa si explota todo, yo estoy en mi casa a mí que me estás contando lo habrás lo programado mal tú, ¿no? <ríe> es el, el típico, ¿no? Y, y, y ya está. Y eso no es liderazgo ni es nada. Eso es ser un poco cara dura. Bueno, que es claro, la diferencia,
3: ¿no? Bueno. Al final, eh, entre. Antes lo has dicho también, Álvaro, eh, una cosa es manager o jefe y otro líder. O sea, no tiene nada Total. que ver con programas distintas. Exacto. Si sí, se complementan los ideales, pero pues no tiene nada que ver. El jefe
2: es un
4: concepto jerárquico. Eso es. De que tú dependes de esta persona que es como de, en cierto sentido quien define tu trabajo, define tu función, evalúa uh -huh. tu rendimiento y el líder tiene todo ese componente de management, evidentemente tienes que hacer todo eso, tienes que tener one on ones, tienes que eh, estar uh -huh. en los procesos de reclutamiento o lo que sea, pero está esa otra capa más de inspiración y motivación y tú no inspiras y motivas a nadie si sí, tú eres el primero que no lo haces, porque, mm. porque somos, o sea, lo vamos a, es que somos humanos, sí, y es lo primero es. que detectamos, es que con, con tres segundos mirando a la cara a una persona, sabes mucho más que, que sí. por mucho que te cuente en LinkedIn, ¿no? Entonces, sí. o lo haces, o no vas a tenerlo, y es así. Desde y vuelvo. lo que hagas es lo que vas a tener también, ¿eh? Es de que eh, atraes lo que eres, consultora, estás hasta las siete, la gente está hasta las siete, porque piensa que es la cultura de empresa, o que es lo que hay que hacer, Exacto. para ser como tú, o simplemente para que no le echen, entonces, ¿qué quieres? ¿Cultivar eh, no wellness y world life balance y, y que la gente tenga tiempo para su vida personal pero tú eres el primero que estás hasta las 7? ¿Qué van a hacer? ¿Se van a ir a las 5? ¿Se le va a caer a ellos el vuelo a las 5? No, porque eres tu jefe.
2: Tal cual. Entonces, sí, no sí, te va, no sí. se van
4: a ir. Entonces, eh, Claro, no, vamos a poner una política de trabajo flexible y vamos a poder... Cada uno se va a ir a su hora pero como el manager está mal gestionado su tiempo y, y, y le come el trabajo está hasta las 8... Y ven mm. que esa práctica que han implantado no la cumple ni no, Dios. No la cumple ni
0: Dios. Ya, pues mm. claro.
4: ¿Qué te crees? ¿Que, te va, ¿Que va a hacer caso a un email o que va a hacer caso a lo que ve cada día en su oficina?
0: Es muy <risa> bueno lo, eh, el paralelismo mm. que has hecho con la educación, con los peques. Yo que ahora soy papá relativamente joven, ¿no? Eh, te das cuenta de que copian lo que haces, no lo que dices. O sea, no hay más. No le digas que a tu niño que leas si y tú no lees nada. Porque es que te va a ver que no lees y no, lo va, no va a leer nunca, ¿no? Sí. Y es súper importante eso que comentas, la coherencia. Iba en, iba, en el,
4: iba en el tren el, el otro día volviendo a Madrid y, y justo, ¿no? Una, eh, una niña se pone a leer, del tirón, un libro de princesas, no sé qué, y, 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 a, y de repente veo, cuando ya llega su madre, que estaba por ahí y tal, se pone a leer. Y mm. de repente ya por fin interactúan y me di cuenta que la persona que había a mi lado, que era, que era el padre, también estaba leyendo. Claro, es y que... al, al rato el hijo que iba en, en el otro lado, eh, se pone también a leer. Mm. Nadie mirando un móvil, los cuatro con un libro, tranquilamente. Eh. Claro. Lo, Qué bueno. que lo, lo, lo respiran cada Lo día. Respiran. Hacen, hacen, hacen lo que ven, es increíble.
1: Cien
0: por cien. Sí, sí. sí. Es, es, está claro.
1: Oye, y yo te iba a preguntar, Álvaro. ¿Llevas ya un tiempo rodando, un año y pico? Y seguro que han empezado a, a ver un poco de química, ¿no? Entre los usuarios, no queremos la salsa rosa, ¿eh? La salsa rosa es para... Sí, para salidas, ¿eh? Pero química en el sentido profesional, ¿no? Digamos sí. que a lo mejor se han formado equipos. ¿Nos puedes comentar alguna anécdota de algo que ha pasado en vuestra comunidad?
4: La salsa rosa ya te la he dicho. Ese, ese momento en el que alguien me dice, pues es que eres un clasista, ¿por qué hablas del 1%? No sé qué. Eso es salsa rosa, eso es puro conflicto. Ese, esa es la que te puedo contar de ese lado. Pero del otro lado sí, sin duda, o sea, eh, ha habido equipos de, de la gente que hemos entrenado, hay más química entre unos y otros al final, pero por ejemplo hay algunos de ellos que se han apuntado a jacatones juntos, oh. han empezado a ir a eventos juntos, son oh. ellos los que me han propuesto, oye, ¿para cuándo una quedada ahora que ya todo se relaja un poco? Eh, hemos acabado ya Ignite, podemos vernos el viernes no sé qué en Barcelona, no sé qué tal, eh, empiezas a ver este tipo de cosas y, y a mí me gustó mucho una y me fue una sorpresa para mí, es como la anécdota que ahora cuento porque me ha pasado, es eh, la primera vez que me pasa eh, no sé cuántas veces me va a volver a pasar pero fue muy curioso, ¿no? Fui a, fui a Valencia Digital Summit, quedábamos ahí un, un workshop con Amazon y y me sentí influencer me sentí influencer con mis, <risa> con mis, con mis 5.000 miembros de comunidad dispersos, por, además no son solo de aquí de Barcelona, es que son de todo el mundo pero, hostia, estás en Valencia es un miércoles por la noche, es la fiesta de, después del evento en una empresa tal eh, y estás allí, ha empezado un concierto, no sé qué, se acerca un tío y te dice, oye, tú eres Álvaro, ¿verdad? What the fuck? Y no, no te conocía, un tío así, además, con pinta de, de, de guiri. Eh, yo te conozco, estuve en tu evento de no sé qué. Y dices, hostia. Y empiezan a hablar y oye, y no sé qué, empiezan a hablar y a los dos, mi dos minutos, eh, no, estamos todavía casi en la presentación, y llega a ti y te dice oye tú eres Álvaro, ¿verdad? ¿Mm? Yo, te, yo estuve en el hueso de no sé qué, tal, oye, que soy, tal, y se forma un grupo. estás hablando de cosas de STO? Sí aquí me quedo, es que esto me interesa, tal, y empezamos a hablar de, de, de historias de lo que hay en la comunidad al final, ¿no? Pero, pero hostia, a mí mm. no me ha pasado nunca en la, mm. en la vida, yo he estado, no he tenido redes sociales hasta hace 3, 4 años, y, y toda, la, toda la vida de la empresa la he vivido en estas paredes que veis ahora mismo, aquí ha sucedido todo, o sea, es que yo no conozco en persona ni siquiera a mis mentores. Claro. Y como el resto del equipo está en Colombia, pues imagínate, o sea, claro. yo me habré reunido literalmente con cinco o seis personas en un año y medio. Entonces, claro. Eh, claro, ir a Valencia, estar ahí un miércoles a punto ya de Navidades, que por la noche, a la las 10 de la noche, que, y que dos personas en menos de tres minutos te reconozcan, te identifiquen y sepan quién eres, te cuenten, les interese que les cuentes, oye, ¿cómo harías no sé qué y tal? Esa parte más como de la parte de, mentoriza, de mentorizado,
5: mm.
4: eh, pues espectacular. O sea. Qué bueno.
3: Y, sí que... En la vida
4: me hubiera esperado que hubiera acabado así, eh, digamos, la noche que estuve allí en Valencia.
3: Qué bueno. <ríe> Sí, que incluso, en cierta manera, eh, eh, te, te da un impulso, ¿no? Esas cosas que te, claro. te, te animan. Te, te, te autoestiman. Eh, no, no por la
4: parte uh -huh. está de ego, a lo mejor más de fama y tal, porque al contrario, yo lo detesto y, y por eso espero también que, que no me pase y si me pasa que sea en un contexto, pues que sí, que es una feria a lo mejor te conozca la gente, pero, mm, pero... Oja, ojalá no me reconozca nunca nadie por la calle, por favor. Para mí la fama es una desventaja brutal. <ríe>
2: Pero este tipo de cosas, quitando el punto de vista de la fama, eh, lo puedes ver como, como un push a, a tu autoestima, ¿no? De decir, oye, estoy haciendo las sí, cosas sí, bien, ¿no? estoy llegando validación. a estas personas, eh, estoy impactando en la vida de estas claro. personas. ¿no? seguro que tienes que sentir orgulloso, ¿no? Joder, solo con el impacto que claro. esas personas. Esa
0: parte, porque
4: si sí, eh, dos cosas, si sí, la actitud a lo mejor que has de proyectado en esos eventos en directo o lo que sea no es la adecuada, esa persona a lo mejor dice, no, no doy ni un duro por acercarme o pienso sí. que es que no, vamos, no me va ni a, ni a mirar a la cara o cosas de estas, ¿no? Que puedes pensar. Sí. Eh, pero no, ¿sabes? Que se te acerquen es como, tengo que estar haciendo algo bien, uno para que me reconozcan después de un evento que pasó en abril, porque el primer sí. el primer tío eh, el evento en el que estuvo que luego ya estuve mirando y había estado hablando con él eh, por LinkedIn había estado en un evento en abril, entonces claro, habían pasado ocho meses. ¿Cuántos eventos habrá? No habrá estado esta persona que además claro. estaba en un momento de crear una startup en una aceleradora, en Demium, tal. Se habrá comido eventos a punta pala. Que me sí. reconozca a mí concretamente allí, y se acerque, de, me dedique él a mí su tiempo de esa noche que estaba con sus colegas de Demium para estar allí conmigo. Es, es diferencial,
5: sí,
3: sí, ¿no? Sí, sí, sí.
4: Tal cual.
5: Entonces,
4: eh, ver que la química surge, que coge, te lleva con sus compañeros, te invita, te presenta, eh, quiere decir lo que tú dices, ¿no? Que, que estás haciendo algo bien puede monetizar más guay. o menos pero has creado esa parte de comunidad más de, de personas, de, una comunidad es personas interactuando con personas Total. no todas <risa> contigo, no una a n, sino también entre ellas
3: Entonces, ya ves, ya ves, ya ves. Bonito, esa parte muy bonita pues ahora pasamos a, a la parte de un poco de core del podcast <risa> aquí hablamos <risa> eh, de valores, nos gustan mucho los valores y, y emprender con, con valores ya hemos hablado de uno, obviamente, que es el liderazgo pero bueno, en general, eh, ¿tenéis alguna política de sostenibilidad o de valores dentro del líder?
4: ¿De qué, perdona?
3: De sostenibilidad ah, o sostenibilidad. valores.
4: Eh, bueno, lo primero es que somos 100% remotos, entonces, eh, sostenible 100%. No hay coches, no hay personas. <risa> sí, sí. cada uno trabaja desde casa, con lo cual en ese sentido, sostenibilidad 100%. Creo que menos que lo que estoy gastando ahora, no puede gastar una empresa. O sea, al final, un ordenador, una luz... Y, y poco más, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, y sobre todo, lo tenemos, yo lo tengo muy arraigado, de hecho, hablábamos antes, eh, todo el tema de los, de los eventos que hacemos para emprendedores, cuando todavía estaba en Madrid, que luego surgió, ¿no?, Star Universe, a raíz de esto, eh, es una especie de, eh, o sea, lo que es los eventos Starcamp, para los que no lo sepan, es como Startup Weekend, un evento de un fin de semana en el que eh, pasas de, de no conocer a gente a montar con ellos una startup, eh, do, y la presentas ante un jurado de inversores reales y emprendedores reales, ¿no? Entonces, pasa en 48 horas, es muy, muy intenso, pero surgen ideas que ves que en 48 horas la gente es capaz de incluso monetizar los proyectos en la calle, a pie de calle, es increíble. ¿Y, y qué pasa? Que estos proyectos los ligábamos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la, de la ONU, ¿no? ¿Verdad? Es de la
5: ONU. Entonces, sí. eh,
4: entonces, todos los proyectos tenían que ver con esto cuando hacemos proyectos dentro de Ignite, por ejemplo, también tienen que estar vinculados a algunos de los objetivos de desarrollo sostenible tipo educación normalmente, ¿no? Impacto, mm. eh, la vida de los mayores, etcétera. Entonces, eh, ya que vamos a estar trabajando en proyectos fake, que sean proyectos fake for the good, ¿no? Un poco por... Eh, <risa> que ya que, hipo ya, ya que hipotetizan y, y piensan en un Exacto. cliente final para aprender lo que es visión de negocio, visión de producto, etcétera, mm -hmm. hagámoslo con un cliente en mente que si acaso te quieren liar la manta a la cabeza, que reciban un valor real.
5: Mm.
4: ¿no? Entonces, esa es un poco la manera en la que lo movemos. Yo vengo de, bueno. monté, una, monté una fundación medioambiental con, con unos compañeros se llama Mediterráneo Limpio y, y dedicábamos nuestro veranos a ir por ahí pegando voces a la gente con un altavoz para que limpiara las colillas que se dejaban en la playa.
0: Madre mía, eso Entonces, es un tema estás, también. Pues mira, intento
4: vincular esta por cosita ti. porque sé que mm. me apasiona claro. y, y al final el software lo puedes utilizar para gambling Puedes utilizar para porno, lo puedes
0: utilizar para armas sí, sí. de guerra
4: o lo puedes utilizar para hacer el bien en lo que puedas, ¿no?
0: Entonces, Exacto. Eh,
4: sí que lo intentamos. De hecho, ahora tenemos la. ¿Qué día es hoy? Dentro de dos semanas tenemos un programa con ESABE, eh, donde empresas traen retos suyos y solo trabajamos con empresas cuyos retos estén relacionados con eh, desarrollo sostenible, que tengan impacto, etcétera, porque van a ser casos donde los emprendedores con herramientas no code van a aprender. A, a trabajar la creación de un producto real, ¿no? Entonces, ya que van a crear productos reales para esas marcas, que esas marcas vengan con retos, con impacto, y que, y que, y que la gente que va a trabajar en ellos, pues, esté mm. dando como ese 0,7 en vez de, de, la, de la renta, mm. eh, 0,7 de tu tiempo,
2: a, a este tipo de proyectos. Así que, qué bueno. Muy bueno. bueno. Muy bueno. La filosofía es muy interesante, ¿no? Porque, al final... Eh... Para, para hacerte pajas de me voy a montar un producto con membresía y tal, que hay 100.000, dices, pues mira, eh, para eso no, no pierdas el tiempo, ¿no? Mejor, ya, puestos a invertir tiempo, hazlo en algo fake, pero algo fake que tenga sentido, coherencia, impacto y, y que, vamos, que tenga futuro. Lo
0: siento, lo siento, Al, pero ya nos ha saltado el mayor de edad. Ya has tenido uh. que hablar de sexo. Cuidado, porque ahora Rob ya se destapa. Ya. Mira que íbamos bien, eh. Ya, ya estábamos acabando es, es, sin hablar de sexo, eh. Y uf. Pero ya está, ya se está poniendo, ya lo veo. Se,
2: se, se ha notado que, es, que ha habido sí. como sí, sí, se sí. Ha subido tu mesa, ¿no? Un sí. clic, sí, sí. Ha
0: habido un clic, ha habido un clic. Y encima, ahora lo remato con mi pregunta, que es: ¿qué haces para relajarte en tu tiempo libre? Uh. Es una pregunta no para Rob, eh. Es una pregunta para Álvaro. Cuidado, eh.
3: Va a haber plot twist. Doble por la
0: masturbación. Exacto, exacto.
4: <risa> eh, bueno, me, me vine a. Uy, me ha perdido también la. la, la...
3: Sí. Eh, cuidado, um... cuidado.
1: Yo. Sí, me he perdido como tiene. Es el Canal Plus, esto de. Es de el Canal, Canal Plus, Plus de... correcto, es. ¿Es exacto. Está... Había
2: unos rombos
4: ahí. <risa> Te acercabas, cerrabas así los ojillos exacto. a ver si se podía ver.
3: Exacto. Eh,
4: es. salir, salir de casa salir de casa, playa hmm. montaña, aquí lo bueno de Barcelona es que lo tengo todo y, y es eso, playa montaña, eh, deporte de aventura es lo que Qué bueno. me libera adrenalina, playa montaña me Qué permite guay. desconectar y tomar mis notas o dar una vuelta, respirar, ver el paisaje y básicamente si luego leer mucho.
0: Hmm.
4: Ahora al final, ahora es parte de mi trabajo, es verdad que cuando normalmente no lees como si fuera parte de tu trabajo, no dices, hmm. oye, el 1% de mi tiempo tiene que ser para leer, no, no lo haces no tienes uno, un, 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 un slot en tu agenda que es leer el libro, que, en el que... no. Entonces ahora sí que para seguir claro. con, consiguiendo diversidad de contenidos sobre una misma temática, pero tener diversos puntos de vista y tal, claro. eh, leer mucho. newsletter claro. y tal, también, también libros, y, y cuando no es leer, pues es ver. ¿no? Eh, hmm. Algún canal de YouTube, eh, lo, sí, que sí. Pille, lo que pille. Formación amor, continua, ¿no? vaya. Sí, sí hay, hay mucha parte de formación en el tiempo libre formación está vinculada al trabajo, pero es verdad que también es una es una parte que surge también mucho más cuando tienes la cabeza limpia, ¿no? Y, sí. y, y normalmente sí. cuando vas muy intenso durante la semana no está limpia del todo hasta a lo mejor el sábado o a lo mejor el sábado por la tarde incluso. ¿no? Sí, Entonces, es verdad. Cuando te apetece, te coges un libro y, y, y no estás pensando en nada más. Tomas Exacto. Te notas, te estás leyendo, estás en tu sofá, estás en un parque y, y, y de ahí surge mucha, mucha idea que luego la puedo poner en práctica y lo dejo para ponerlas en práctica durante la semana. Uh -huh. qué, bueno. qué bueno, qué bueno. No estar qué bueno. trabajando,
2: no sentir que estoy trabajando uh -huh. realmente. Oye, yo, yo estaba pensando ahora, una, una gilipollez porque siempre pienso tonterías, pero eh, ¿os habrá pasado en Líder que habéis hecho la metaformación ¿no? de formarte para formarte? O sea, ¿me entiendes? ¿No? O sea, hacer el book ahí. Claro, porque eh, vosotros también os estáis formando constantemente porque esto no es... Eh, voy a explicarle al mundo esto y ya se acaba aquí mi carrera, ¿no? Entonces, es, es un poco meta también, ¿no? Cómo voy formarse
0: a... para formar, ¿no? Un poco... claro. Claro,
3: pero yo, yo, yo diría, antes de que responda Álvaro, yo diría que es un poco un círculo, ¿no? Él también seguro que aprenderá de lo que le sí. aporte su comunidad, pero bueno que… Claro,
2: es, es meta, es, es la meta plataforma.
3: ¿Mm?
2: Mira, yo desde que lo he empezado, o sea... Es una pregunta súper rara que
4: no te esperas sí, nunca que suceda con sí, gente que, que se no me conoce. ha corrido ahora
2: para rellenar. Pero, pero te
4: tengo que decir que yo desde que empecé a hacer líder, soy dos personas. O está sea, la persona que ejecuta y la persona que ve el proceso desde fuera y en paralelo lo va documentando. Entonces yo a día de hoy, un año después, todo el proceso está documentado y por eso me ha resultado muy fácil hacer <ríe> un onboarding de otros mentores para que hagan lo que yo hago. Es decir, claro. mientras era mentor en los programas, estaba oh. analizando qué customer journey estoy ofreciendo a la gente, cuál es la experiencia que están teniendo al otro lado, copiando cada uno de los mensajes que lanzaba en Slack, transcribiendo todo el contenido de las sesiones, grabándolo, sacando las píldoras, todo esto era parte de cada sesión. Entonces, claro, la primera y las segundas ediciones fue un trabajo brutal porque eran dos personas trabajando, el, que mm, quiere, el creador de cursos y el, y el, y el, y el formador, pero
1: claro.
4: me ha permitido que a día de hoy el, el, el onboarding sea mucho más limpio para la persona porque todo el contenido ya estaba ahí.
5: Claro, Entonces bueno.
4: eh, estaban las, las opiniones sobre los ejercicios, las contestaciones, acumular todas las respuestas de todos los ejercicios durante todas las ediciones. Wow. Preocuparte a las 8 de la tarde cuando acabas de coger todo el contenido, ir guardándolo para que cuando llega el mentor, dice qué cosas podría pasar en este ejercicio. Y tienes una lista de 50 casuísticas. Y si la gente está un poquito pez o no ha habido muchas entregas o están un poquito que no quieren quitar el mute, puede lanzar ejemplos y mm. pum comienza la conversación, entonces ha Qué sido bueno. un trabajo brutal durante un tiempo y sentir que tienes como dos cabezas a la vez pensando y es un poco claro. complejo de gestionar a veces, pero, pero realmente ahora veo el valor que ha tenido y, la, y esa inversión de tiempo que puedes pensar, mira, si, si no vas a hacer más de dos ediciones, si es que se va a ir toda la mierda, ¿no? <risa> pues lo quise hacer en ese momento porque estas cosas las tienes en la cabeza en ese momento, no somos un ordenador, no es tan fácil como hacer eh, una búsqueda y acceder a sí, ese contenido y sí, lo perdemos. Es que <risa> cada día perdemos el 80%, entonces tenía que hacerlo ahí ahora. Y ahora veo la rentabilidad que le estoy sacando enorme haber hecho ese esfuerzo de formar y metaformar. ¿no? Mm -hmm. Qué bueno, qué bueno, sí. qué bueno. Si sí, va por ahí un poquito el tema. Sí, sí,
5: sí.
4: Es
2: que nos encanta cuando nos ponemos a, a pensar en meta, ¿no? En, en yo creo que además de...
0: la has clavado, Al, porque tu última pregunta ya la había respondido con el tema del tiempo libre, ¿sabes? Con lo de leer y tal, así que la has clavado porque has lanzado una súper buena pregunta para cerrar que sustituía a una que ya había respondido, así que ha sido genial. Qué bueno. Sí.
1: Bueno, bueno
3: eh, yo, yo diría un poco eh, antes de acabar, eh, que nos digas un poco dónde encontrarte. Aparte, sí, Billy, exacto. Obviamente.
4: A mí, LinkedIn, siempre. A LinkedIn Álvaro Moya es el, es el canal que más utilizo. Uh -huh. Si hay alguien aquí que es developer o que quiere convertirse en manager, la comunidad, que es community.lider.co, eh, solo si eres de ese nicho, ¿vale? Para que no se, no se difumine ¿no? el, el claro. valor que queremos aportar. Eh, bueno. Y aparte de eso, bueno, mi email es alvaro.lider.co y me puede escribir quien quiera. Y hablo todas las semanas en la newsletter. Igual, todo en Líder.co está todo, ¿no? Si tú te, de hecho, si tú te registras con la comunidad, ya tienes todo el pack. Tienes el acceso a la comunidad, puedes chatear directamente vale. ahí conmigo, pero también tienes la newsletter que la vas a ir recibiendo cada, cada semana sobre una temática concreta de, de liderazgo.
5: Qué bueno. Así que vale. esos son
4: los canales. Para mí lo único importante es que el, que el .co es .co. Como claro, de, Creo que es dominio colombiano, me quiere, creo, ¿no? Que sí, es, sí. Es de Colombia. La sí. verdad que no, no lo lo sé. de sé. Se utiliza como para mucho tecnología, sí, sí. pero es el de Colombia. Pues es de sí, Colombia. Es de... Igual de
3: que punto son, ¿no? que es el de eh, Somalia o algo así, un país de estos. Y, y, el, punto, y el, punto, el punto IO también es, es, de, un, es de un país, sí, no es, es, no es, es país. tecnológico, es de un país. Sí, Sí, y igual eso, que punto IA, IA también, sí, sí. sí. La CC
0: también, Sí, sí, I, sí, hay, sí hay un montón.
2: Ahí sí, hay un montón sí,
3: sí. sí al
0: final, pero es, es muy interesante el dominio que veis pillado y al final es la fórmula que te queda para tener un dominio con cuatro letras o cinco, no puedes ir a un punto .com porque está todo pillado, hasta cuatro A seguidas está pillado, o esa es una locura y está súper sí, súper chulo
3: bueno, de, pues de mi, hecho como, burisea, como me
4: pueden escribir y todavía y cada vez más tengo el tiempo para hablar con gente. Mm. Ahora porque el equipo realmente es bastante reciente, o sea, no no llevamos mucho tiempo siendo nueve y es ahora cuando me permite a mí también escalar la operativa y poder estar en áreas concretas que tienen que claro. estar este año que son más estratégicas. Pero me libera mucho tiempo operativo, por ejemplo, estando de mentor en los programas o preparando los programas con el mentor eh, que me sustituye, pues como esa etapa ya ha pasado, tengo más tiempo, así que cualquiera mm. que me quiera contactar.
0: Qué bueno. Voy a estar ahí.
4: Si no me ponen una review negativa, lo acepto, pero.
3: <risa> seguro, seguro. Qué bueno. Genial.
0: Pues oye, Uy. mil gracias de verdad, Álvaro, por haber estado con nosotros. Ha sido una pasada. Hemos aprendido un montón y además hemos estado súper a gusto, que es lo más importante. Y bueno, ha habido bastante control porque tenemos aquí incluso a veces personajes que vienen. Un tío que se llama Steve Robbs que parece Steve Jobs, pero yo creo que es un tío de postureo. O sea, hay cosas muy raras, pero bueno, ha salido Ruperta tres veces sí. y ya está. Así que no se ha ido mucho de sí, la olla. La,
3: la verdad que... Hemos a puntito, pero de hablar de masturbación, porque siempre nos pasa algo Sí, así, es que verdad. Lo... Siempre algo pasa hemos, que... No, sí. Hemos recogido un cable. Recogido Rob un
0: cable. sí ha controlado. O sea, que eso ya es mucho también. ¿eh? En fin. Bueno,
4: ha habido ha habido un metaspeaker. Me quedo con sí,
0: esto. Sí, eso, es. eso. Sí, eso sí. Eso sí. En fin, y a vosotros y vosotras, Sí, mil gracias. Mil gracias
3: por todo, ¿eh? gracias por tu tiempo y una pasada. Y a
0: siempre. vosotros y vosotras, audiencia, pues nada, mil gracias por, por estar ahí al otro lado del micro cada semana, por acompañarnos siempre cada miércoles a las 12 y 12 cuando eh, programamos y lanzamos nuestro podcast semanal. Y por acompañarnos también en la red de redes, en las redes sociales, dejarnos comentarios a través de la web, etcétera Y como siempre os decimos, nos vemos la semana que viene y hasta entonces os deseamos muy buenas y creativas jornadas. ¡Hasta luego! ¡Adiós!
2: Adiós.